0: SWR 2. Wissen. Wir sind hier, wir sind da, weil wir uns die
1: Zukunft glaubt. Eine Fridays-for-Future-Demo in Karlsruhe. Rund 2000 Menschen treffen sich am Schloss und ziehen durch die Stadt. Vor allem Schüler und Studenten, aber auch ältere Leute. Drei Frauen tragen Schilder mit der Aufschrift Omas for Future. Alle demonstrieren für Klimaschutz und einen nachhaltigen Umgang mit der Natur. Ein Student?
2: Ich meine, wir haben alle Verantwortung für das, was wir hinterlassen und für, ja, für unsere zukünftigen Generationen einfach. Es ist einfach wichtig, es, es zählt nicht nur das Jetzt, es zählt halt einfach auch, was in Zukunft kommt und wie die Menschen halt auch in Zukunft leben werden.
1: Bereits 1979 erschien ein Buch, das Ziele der Fridays-for-Future-Bewegung vorwegnahm und bis heute hochaktuell ist. Das Prinzip Verantwortung des Philosophen Hans Jonas. Hans Jonas und die Verantwortungsethik von Matthias Kussmann. Das Prinzip Verantwortung ist in den frühen 80er Jahren ein Bestseller im deutschsprachigen Raum. Dann ein Welterfolg. Der Autor trifft einen Nerv der Zeit. Millionen Menschen sind verunsichert durch bedingungslose Hochtechnisierung, atomare Bedrohung, Sauren Regen, Waldsterben und Umweltverschmutzung. Es gibt bedrückende Bilder von damals, die den Kohlennebel über dem Ruhrgebiet zeigen. 1990 sagt Hans Jonas in einem Radiointerview, dass unser Globus, dass der planetarische Lebenshaushalt anfängt,
3: von den Menschen überbeansprucht zu werden und in der Gefahr steht, sogar zum Teil zerstört zu werden. Dass ist doch erst eine Tatsache, seit die Technik derartige Ausmaße angenommen hat und die Ausbeutung der Erde eine solche. Jonas
1: kritisiert Wissenschaft, Technik und Industrie, die für vermeintlichen Fortschritt ein angeblich besseres Leben die Biosphäre zerstören. Und er attackiert die Wirtschaft, die Konsumträume weckt und abkassiert. Im Prinzip Verantwortung heißt es.
0: Der endgültig entfesselte Prometheus dem die Wissenschaft nie gekannte Kräfte und die Wirtschaft den rastlosen Antrieb gibt, ruft nach einer Ethik, die durch freiwillige Zügel seine Macht davor zurückhält, dem Menschen zum Unheil zu werden. Die dem Menschen Glück zugedachte Unterwerfung der Natur hat im Übermaß ihres Erfolges zur größten Herausforderung geführt, die je dem menschlichen Sein aus eigenem Tun erwachsen ist.
1: Würden die Ressourcen der Erde weiter so rücksichtslos ausgebeutet und Natur zerstört, stehe die Zukunft der gesamten Menschheit auf dem Spiel. Darum müsse man nicht nur für das Hier und Jetzt Verantwortung übernehmen, sondern auch für die Zukunft.
3: Es ist der Ethik immer vertraut gewesen und auch dem einfachen Verhalten der Menschen vertraut gewesen, dass man sich noch kümmert um die nächste Generation, die man nämlich selber hervorbringt und die unter den eigenen Augen schon heranwächst aber sich den Kopf zu zerbrechen darüber was in 100 oder 200 Jahren sein wird das ist erst nötig geworden seitdem unsere Macht das was wir tun so weit reicht wir sind hier. Wir sind
1: hier. deshalb haben auch die jungen karlsruher fridays aktivisten und aktivistinnen bei ihrer demo ganz konkrete forderungen an die stadt ein schüler steht mit einem mikrofon auf einer bühne am schlossplatz
2: die wichtigste forderung von uns ist dass karlsruhe bis 2030 sein wird als eine reiche Kommune können wir uns das locker leisten. Applaus Außerdem fordern wir die Abschaltung des RDP-7, des Kohlekraftwerks in Karlsruhe. Und wir fordern, dass der Autoverkehr in der Stadt endlich weniger wird.
4: Ich konnte nicht so gut mit ihm reden, weil ich war befangen und ich dachte mir, vielleicht muss man da immer irgendeinen Philosophen parat halten, den man so als Beleg anführt.
1: Ralf Seidel ist Hans-Jonas mehrfach begegnet. Der Psychiater und langjährige Vorsitzende der Hans-Jonas-Gesellschaft erinnert sich an einen eher kleinen, freundlichen Mann mit großer Ausstrahlung, der sich lang mit Seidels damals zwölfjährigen Sohn unterhielt.
4: Er wollte vom Anfang beginnen. Und das konnte er ja mit jemandem, der so ganz unbedarft an die Sache rangeht, viel, viel besser. Er hat die Dinge immer wieder neu gesehen. Das war beeindruckend.
1: Wir sind in Mönchengladbach, wo Hans Jonas 1903 geboren wurde.
4: Ja, wir sind jetzt mitten in der Stadt, also unterhalb des humanistischen Gymnasiums. Rundherum sind kulturelle Gebäude wie die Volkshochschule, Musikschule und so weiter ein schöner Park. Und da steht auf einem großen Sockel Hans Jonas
1: über uns. Ralf Seidel zeigt auf eine schmucklose Säule an einem Weg zwischen Grünflächen. Darauf eine Bronzestatue. Nicht sehr groß, nicht protzig. Das Denkmal wurde 1998 eingeweiht. Der Park heißt Hans-Jonas-Park.
4: Wir sehen eben den Philosophen im großen Mantel. Er hat nie natürlich je so einen Mantel getragen. Nachdenklich ja, und voranschreitend vor allen Dingen. Das würde ich auch sagen, hat Jonas immer aufs gezeichnet. Er ist immer auf die Dinge zugegangen. Er war ein Optimist. Und ich finde, ein bisschen soll das das glaube ich, auch ausdrücken. Wir gehen voran.
1: Hans Jonas wächst in einer assimilierten jüdischen, industriellen Familie auf.
4: Die
5: Familie war in Mönchengladbach seit 1896 ansässig und besaß, ja, man kann sagen, eine sehr ertragreiche Leinenweberei dort.
1: Der Philosoph Jürgen Nielsen-Sikora. Er lehrt an der Uni Siegen und leitet das dortige Hans-Jonas-Institut. 2017 erschien sein Buch »Hans Jonas – für Freiheit und Verantwortung.
5: Das heißt, sie waren schon eigentlich über einen längeren Zeitraum integriert, auch in das Geschehen vor Ort. Und für sie war das Judentum aber nicht unbedingt religiöse Praxis, sondern es überwog vielmehr, ja man könnte sagen, der Wunsch nach Bewahrung der Kultur des Judentums im Allgemeinen.
1: Der junge Hans Jonas sieht das kritisch. Angesichts des wachsenden deutschen Antisemitismus um 1920 solle man sich nicht assimilieren sondern sein Judentum leben. Mit 18 wird er Zionist.
5: Das heißt, er war für die Gründung eines Staates Israel auf palästinensischem Gebiet. Das war eine Idee, die ursprünglich von Theodor Herzl Ende des 19. Jahrhunderts angedacht worden ist, also einen Judenstaat in Palästina zu gründen. Diese Idee wurde dann von den Zionisten im 20. Jahrhundert weiterverfolgt.
1: Jonas studiert unter anderem in Freiburg und Marburg Philosophie, und promoviert über die frühchristliche Bewegung der Gnosis. Sie sieht den Menschen ausgesetzt und fremd in der Welt, die aus Gegensätzen aufgebaut ist. Gut und Böse, Licht und Schatten. Zeitlebens denkt Jonas über Gegensätze nach und darüber, ob und wie man sie aufheben kann. 1933 kommen die Nationalsozialisten an die Macht. Sie werden sich nicht halten können, meint er anfangs.
3: Dass ich mich getauscht habe, merkte ich doch ziemlich schnell, dass die sich sehr fest in den Sattel setzten und dass es mit dem Anti-Juden-Programm ernst war, dass das nicht nur Wahlpropaganda gewesen war. Selbst wenn rein wirtschaftlich gesehen es noch eine Zukunft gegeben hätte, Arbeitserlaubnis für Juden, so, hat es mir einfach der Stolz verboten, in einem Land weiter zu bleiben, wo man die Ehre des Bürgers wegweckt.
4: Also wir sind hier in dem Wohnhaus der Familie Jonas, ganz nah an der größten Halle in Mönchengladbach, wo die Konzerte stattfanden, wo die Familie natürlich ein Abonnement gehabt hat und auch nicht weit vom Gymnasium entfernt.
1: Erklärt Ralf Seidel. Die großbürgerliche Villa, in der Jonas aufwuchs, liegt unweit vom Stadtkern und wurde im Krieg nicht zerstört. Heute wohnt dort ein junges Paar mit Kindern und erlaubt, dass wir auf einen Sprung hereinkommen. Große Räume mit hohen Stuckdecken, Flügeltüren, Parkett. Hinter dem Haus ist ein Garten.
4: Wir gucken gerade in den Garten, in diesem Garten. 1933 ist Hans Jonas mit seinen Eltern gegangen und hat ihnen erklärt, ich muss dieses Land verlassen, in dem man eben Juden nicht mehr leben lässt. Es muss eine dramatische Szene gewesen sein, die er auch beschrieben hat.
1: Hans Jonas emigriert nach London und schreibt sein erstes Buch über die Gnosis. 1935 übersiedelt er nach Palästina. Fünf Jahre später wird er freiwillig Soldat. Eher ungewöhnlich für einen Philosophen. Jürgen nielsen Sikora.
5: Also er ist kein Pazifist, aber er sagt, wenn wir uns verteidigen müssen, dann muss das sein. Und er ist dann in der Tat ab 1940 Soldat der britischen Armee und ab 1944 dann Soldat der jüdischen Brigade. Die jüdische Brigade war ein Teil der britischen Armee und seinen Eltern hatte er ja bereits bei seinem Weggang aus Deutschland geschworen, nie wieder nach Deutschland zurückzukehren. Es sei denn eben als Soldat einer erobernden Armee.
1: Im August 1945 kehrt Jonas tatsächlich als Soldat nach Deutschland zurück.
5: Für ihn war natürlich die Frage, wer lebt überhaupt noch von meinen Verwandten und begibt sich dann auf die Suche. Und er fährt dann auf dieser Suche vom Tod der Mutter, die in Auschwitz starb und darüber kommt er nie wirklich hinweg.
1: Er geht zurück nach Palästina, unterrichtet dann Philosophie in Kanada und wird 1955 Professor in New York. Hier findet er mit seiner Frau Lore, die er in Jerusalem kennenlernte, endgültig den Ort, an dem sich frei leben und denken lässt.
4: Sie hat eine große Rolle gespielt, weil sie ein Partner war, auch für sein Philosophieren. Jetzt nicht so, dass sie so die Verästelung der Philosophie alle mit ihm durchgesprochen hat, sondern dass sie sie auch immer wieder so in die normale Welt gerückt hat. Das war mein Eindruck. Und sie hat Englisch mit bayerischem Akzent gesprochen und er hat Englisch mit rheinischem Akzent gesprochen.
1: In New York beschäftigt sich Jonas mit Biologie. Auch Natur und Naturwissenschaften gehören für ihn zur Philosophie. Ihn stört, dass Philosophen seit René Descartes im 18. Jahrhundert den Menschen vor allem als denkende Wesen sehen und den Körper, den Leib oft ausblenden. Dass wir alle Leiber
3: haben oder Leiber sind. Und mit unseren Leibern ein Teil der physischen Welt. Und dass diese, unsere Leiber, ihre ganz objektive Organisation haben, die es überhaupt möglich macht, dass da irgendwo auch ein Bewusstsein thront.
1: Hans Jonas will Materie und Geist wieder miteinander versöhnen. In seinem Buch »Organismus und Freiheit« von 1966 sieht er Leben als fortschreitende Entwicklung von Freiheit, Macht und Wissen.
5: Die zentrale These ist, dass das Organische, also die kleinste Organismen schon Innerlichkeit besitzen und das Geistige vorbilden. Und der Geist wiederum bleibt auch in seiner höchsten Entwicklung. Also das menschliche Gehirn, Teil des Organischen. Also es gibt Entwicklungsstufen des Lebens, die voneinander abhängig sind, miteinander verbunden sind und letzten Endes im Menschen gipfeln. Also das Leben bildet quasi eine Einheit.
1: Neben Biologie interessiert ihn Technik, die in den 60er, 70er Jahren boomt. Andererseits wächst in dieser Zeit das Bewusstsein, dass Fortschritt auch Kehrseiten hat. 1972 publiziert der Club of Rome das Buch »Die Grenzen des Wachstums«. Darin fordern Wissenschaftler, Ökonomen und Industrielle Nachhaltigkeit und Schutz der Ökosysteme.
2: Der Grundgedanke einer Gesellschaft im wirtschaftlichen und ökologischen Gleichgewicht ist scheinbar leicht zu erfassen. Doch ist unsere heutige Wirklichkeit davon so weit entfernt, dass praktisch eine geistige Umwälzung kopernikanischen Ausmaßes für die Umsetzung unserer Vorstellungen in praktische Handlungen erforderlich sein dürfte.
1: Vor diesem Hintergrund beginnt Hans Jonas die Arbeit an einem Buch, das seine biologischen und technikphilosophischen Gedanken bündelt. Das Prinzip Verantwortung. Ein wesentlicher Gedanke die Menschen der fortschreitenden Industriegesellschaften im späten 20. Jahrhundert werden, wie Goethes Zauberlehrling, die Geister, die sie riefen, nicht mehr los. Der Homo Faber, also der schaffende Mensch, triumphiert über den Homo Sapiens, also den vernünftigen Menschen, ohne Rücksicht auf Verluste. Er will die Welt immer weiter beherrschen und seine Errungenschaften ständig selbst überbieten.
0: Wenn nichts so gelingt, wie das Gelingen, so nimmt auch nichts so gefangen wie das Gelingen. Was immer sonst zur Fülle des Menschen gehört, wird an Prestige überstrahlt durch die Ausdehnung seiner Macht.
1: Er verfolgt wissenschaftliche Studien über verschiedenste Arten von Umweltzerstörung und erkennt, dass die Einzelbefunde zusammenhängen. Mit der Folge, dass das globale Ökosystem sich dramatisch verändert. Der Mensch ist durch Technisierung, Industrialisierung und Naturzerstörung Erstmals in seiner Geschichte fähig, das Leben auf der Erde komplett zu vernichten.
5: Im Prinzip Verantwortung geht es im Wesentlichen um eine Ethik für das hochtechnologische Zeitalter. Und die Frage, die er sich stellt, ist, also, wie kann den Herausforderungen der Modernen begegnet werden, wenn die Verheißungen der Technik, der Technologie in Drohung umschlagen? Und setzt im Grunde genommen auf die Versöhnung zwischen Mensch und Natur, also das, was er in der Biologie eigentlich schon vorgedacht hat.
1: Hans Jonas fragt, ob wir nicht vom Ideal des permanenten Wachstums abrücken müssen und bescheidener werden, genügsamer, eigene Bedürfnisse zurückstellen für die Natur und das große Ganze. Eine Überlegung, die auch in aktuellen Bewegungen wie Fridays for Future wieder diskutiert wird. Als weiteres großes Problem sieht Jonas die rasant wachsende Weltbevölkerung. 1979, als das Prinzip Verantwortung erscheint, leben etwa viereinhalb Milliarden Menschen auf der Erde. Heute sind es sogar über acht Milliarden. Im Buch heißt es
0: Die Bevölkerungsexplosion nimmt dem Wohlfahrtsstreben das Heft aus der Hand und wird eine verarmende Menschheit um des nackten Überlebenswillens zu dem zwingen, was sie um des Glückes willen tun oder lassen konnte zur immer rücksichtsloseren Plünderung des Planeten, bis dieser sein Machtwort spricht und sich der Überforderung versagt. Wie danach ein Menschheitsrest auf verödeter Erde neu beginnen mag, entzieht sich aller Spekulation.
1: Das Prinzip Verantwortung revolutioniert die philosophische Ethik in mehrfacher Hinsicht. Jahrhundertelang hatten naturwissenschaftliche Erkenntnisse kaum Bedeutung für ihn schon, weil man die moderne Welt sonst nicht verstehen könne. Zudem zielte Ethik früher auf Handlungen zwischen einzelnen Personen, deren Folgen gleich oder in naher Zukunft sichtbar würden. Es ging beispielsweise um Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Für Hans Jonas muss Ethik nun auch kollektives Handeln bedenken, dessen Folgen vielleicht erst in ferner Zukunft spürbar würden.
5: Ein Beispiel kollektiven Handelns wäre zum Beispiel der CO2-Ausstoß, der über Industrieanlagen, Verkehr, Haushaltsgeräte kollektiv zur Verschmutzung der Umwelt beiträgt. Und das versucht er, philosophisch
1: zu begründen. Ein geringerer CO2-Ausstoß minimiert den ökologischen Fußabdruck, wie es heute heißt, und schützt die Umwelt. Darauf aufmerksam zu machen, ist für Jonas eine notwendige, zunächst rein politische Geste. Doch er will zeigen, warum es auch philosophisch wichtig ist, die Umwelt zu schützen – und wendet sich gegen eine philosophische Tradition, die Natur nur als beliebigen Gegenstand behandelt. Ralf Seidel.
4: Da ist aber auch was verloren gegangen, nämlich die Würde der Natur. Da ist mehr dahinter. Wir müssen auch eine Achtung vor der Natur und vor allem Leben wiedergewinnen. Das spielt auch eine große Rolle dann auch in seiner ja, Sicht des Menschen und für mich auch als Arzt, wie er den Menschen betrachtet hat war für mich eine große Hilfe, auch als Mediziner das aufzunehmen.
1: Der Mensch als hochentwickeltes, freies, wissendes, mächtiges Wesen, das Natur und Geist verbindet, hat für ihn automatisch die Verantwortung, Leben und Schöpfung zu erhalten, und zwar auf Dauer. Damit ist seine Verantwortungsethik auch eine Zukunftsethik. Dabei denkt er nicht nur in Jahren oder Jahrzehnten, sondern in viel längeren Zeiträumen. Was man heute tue, könne erst in hundert oder mehr Jahren Konsequenzen haben. Auch räumlich denkt er über die bisherige Ethik hinaus. So belaste etwa der viel zu hohe CO2-Ausstoß reicher westlicher Länder künftig auch Menschen der sogenannten Dritten Welt. Bei einer öffentlichen Diskussion sagt er 1990 in Bamberg.
3: Man kann unmöglich den Völkern der Dritten Welt der Entwicklungsländer und insbesondere der armen, der hungernden Länder zumuten, dass sie nun sich für die Umwelt verantwortlich fühlen und Verzichte in ihrem Verbrauch eingehen. Der ist sowieso zu niedrig und nicht zu so hoch. Hier ergibt sich eine Pflicht für die Reichen, die Fortgeschrittenen, die Besitzer, die Genießer, die Plünderer der Erde, die wir sind, wir, die Erfolgreichen, sei es die Bundesrepublik, sei es die Vereinigten Staaten. Wir sind alle in gleicher Weise die großen Sieger und die großen Sünder und Vorbereiter zwischen den Unheils. Dass wir wieder bescheidener werden müssen, ist kein Zweifel.
1: Hans Jonas appelliert als Philosoph natürlich an die Vernunft der Menschen, doch überraschenderweise auch an ihre Furcht. Gäbe es gute und schlechte Prognosen für die Menschheit, entscheide er sich immer für die schlechten, sagt er, und spricht von einer Heuristik, einer Findekunst der Furcht. Denn Furcht könne Erkenntnis und Handeln in Gang setzen.
5: Das Böse ist eigentlich leichter zu erkennen als das Gute. Das müssen wir uns vorstellen und uns davor fürchten, um dann letzten Endes das Gute zu tun. Und wir erkennen das Gute eigentlich erst im Antlitz des Bösen. Also wir wüssten zum Beispiel nichts von Gesundheit, wenn es die Krankheit nicht gäbe, nichts vom Frieden, wenn es den Krieg nicht gäbe und so weiter.
1: Er setzt sich auch mit gesellschaftlichen Utopien auseinander. Viele meinen in den 70er Jahren, der Marxismus könne zu einer neuen, besseren Gesellschaft führen. Ernst Blochs Buch »Das Prinzip Hoffnung« ist in aller Munde. Jonas kritisiert es scharf. Sein »Prinzip Verantwortung« reagiert schon im Titel darauf. Er moniert, dass Bloch den Fortschritt der Technik allein als Mittel sehe, das Leben zu erleichtern.
3: Seine Erwartung war, dass man nur diese großartige Herrschaft über die Natur verbinden muss mit dem richtigen sozialen System, mit dem gerechten gesellschaftlichen System, um eine Art Paradies auf Erden zu errichten.
1: Hans Jonas meint, dass Bloch mögliche negative Folgen der Technik ausblende und dass er seinen Blick starr auf die Zukunft richte. Alles werde gut werden, wenn in der Zukunft das und das und das eintrete, dann erst werden Mensch und Gesellschaft bei sich ankommen. Jonas dagegen fragt nach dem Hier und Jetzt. Wie können wir jetzt handeln, um unseren Fortbestand zu sichern? Dafür formuliert er eine allgemeine Losung, die an den berühmten kategorischen Imperativ des Philosophen Immanuel Kant erinnert. Der schrieb im 18. Jahrhundert sinngemäß, jeder Mensch solle so handeln, dass sein Verhalten als Leitbild für andere gelten könne. Hans Jonas formuliert einen Imperativ für das späte 20. Jahrhundert, der im 21. sogar noch dringlicher scheint.
0: Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Oder negativ ausgedrückt: Handle so, dass dass die Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftige Möglichkeit solchen Lebens.
1: 1987 erhält Hans Jonas den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Er ist 84 Jahre alt. In einem Interview betont er, dass die Probleme, die er im Buch zeige, noch lange nicht gelöst seien. Er habe sie theoretisch dargestellt, doch jetzt gehe es darum, sie praktisch anzugehen. Es ist letzten Endes eine
3: Voruntersuchung die dazu führen soll, dass man sich in der kommenden Zeit, und ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben, um eine Pflichtenlehre bemühen muss, die ja keineswegs nur eine theoretische Angelegenheit ist, sondern die, die ungeheure politische Probleme mit sich führt, wie man sowas durchsetzt, wie man es dazu bringt, dass herrschende Gewalten und die öffentliche Meinung und das Erziehungssystem und so weiter sich so etwas zu eigen macht und auch bis zu einem gewissen Grade, wozu Staatsgewalt gehört, unter anderem auch durchsetzt als Verhalten, als menschliches Verhalten.
1: Viel wird freilich nicht durchgesetzt. Obwohl man Jonas Buch Anfang der 80er Jahre weltweit diskutiert und der Club of Rome vor einer fatalen Zukunft warnt, reagieren Politiker zaghaft oder gar nicht. Meist aus wirtschaftlichen Gründen oder aus Sorge, Wählerstimmen zu verlieren. Bis heute scheint es beispielsweise kaum möglich, Tempolimits auf Autobahnen einzuführen oder Inlandsflüge zu verbieten. Und wo es keine strengen Gesetze und empfindlichen Strafen gibt, handeln die meisten Menschen auch im Alltag weiter nach dem Lust- und Bequemlichkeitsprinzip. In seinen letzten Jahren beschäftigt sich Hans Jonas weiter mit Mensch und Natur, dazu mit metaphysischen und religiösen Fragen. Er stirbt 1993 in New York. Seine Gedanken aus »Das Prinzip Verantwortung« werden heute vor allem von der Klimaethik aufgenommen.
2: In der Klimaethik geht es ganz grundsätzlich um die Frage, was müssen wir, was sollen wir eigentlich in Bezug auf den Klimawandel tun.
1: Christian Seidel lehrt Philosophie am Karlsruher Institut für Technologie. Zusammen mit Dominik Rosa hat er das Buch mit dem Titel »Ethik des Klimawandels – Eine Einführung« verfasst. Seidel erklärt die drei zentralen klimaethischen Leitfragen. Die erste, müssen wir überhaupt etwas gegen den Klimawandel tun? Zumal für Menschen auf anderen Erdteilen oder für zukünftige Generationen, die wir nicht kennen und die uns nichts zurückgeben können.
2: Ich glaube, dass auch Jonas gerade darauf hingewiesen hat, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, in der jedem aufgeklärten Menschen klar sein muss, dass die Verantwortung für das eigene Tun nicht vor der eigenen Haustür endet. Und das heißt auch zum Beispiel nicht an den Grenzen des eigenen Nationalstaats. Wir haben einfach aufgrund der vielfältigen Zusammenhänge durch Globalisierung mittlerweile gelernt, dass unser Handeln sehr, sehr weit entfernt lebende Menschen beeinflussen kann und da auch andere Menschen sozusagen in Zukunft von betroffen sind.
1: Damit sind wir bei der zweiten klimaethischen Leitfrage.
2: Und das ist eine Frage nach der Gerechtigkeit zwischen Generationen, also zwischen der gegenwärtigen Zeit und zwischen den zukünftig lebenden Menschen. Was schulden wir eigentlich in Bezug auf den Klimawandel den später lebenden Menschen?
1: Einigt man sich beispielsweise darauf, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ergibt sich die dritte Leitfrage.
2: Wie müssen wir das, was wir den zukünftigen Menschen schulden, eigentlich untereinander, innerhalb unserer Generation, verteilen? Wie müssen wir die Lasten aufteilen? Wer muss hier was tun? Und das ist tatsächlich die Frage, die dann im politischen Kontext am häufigsten kontrovers diskutiert wird.
1: Auch hier geht es um Gerechtigkeit. Im Kleinen wie im Großen. Müssen beispielsweise alle Staaten die gleichen Lasten tragen? Müssen etwa Deutsche und Franzosen als Bürger reicher Industriestaaten mehr tun als zum Beispiel Inder und Chinesen? Aus klimaethischer Sicht ja, sagt Christian Seidel.
2: Wenn wir die Idee der Verantwortung beispielsweise ins Spiel bringen, dann würde man sagen, es liegt schlicht und einfach daran, dass wir in der Vergangenheit, wir als Deutsche, wir als Französinnen und Franzosen, mehr Emissionen in die Welt gesetzt haben, damit das Problem in größerem Maße verursacht haben. Man könnte auch argumentieren über den Wohlstand. Wir sind einfach besser in der Lage dazu, dieses Problem zu beheben. Und man könnte auch sagen, mit Fug und Recht glaube ich, dass wir einfach von den vergangenen Emissionen in viel stärkerem Maße profitiert haben als die Bewohnerinnen und Bewohner anderer Länder.
1: Doch auch innerhalb eines Staates ist unklar. Muss jeder Bürger gleich viel tun? Das sind Fragen, die schwierig zu beantworten sind, weil sie Interessen von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik betreffen, genau wie die von Millionen Individuen. Muss etwa ein Chefarzt mehr für Klimaschutz tun als ein Hartz-IV-Empfänger?
2: Ich glaube, dass aus verschiedenen Gründen eine CO2-Besteuerung, die eine progressive Wirkung hat relativ zum Einkommen, Angemessen und gerecht ist. Das bedeutet, dass die Menschen, die mehr haben, auch in diesem Zusammenhang typischerweise die sind, die mehr zur Verursachung des Problems beitragen, typischerweise auch dann mehr Lasten tragen sollten. Das heißt, auch im höherem Maße besteuert werden müssen.
1: Das durchzusetzen ist freilich Sache der Politik, nicht der Klimaethik. Ob und wie Politik, Wirtschaft und Bürger weltweit auf die drohende Klimakatastrophe reagieren werden, bleibt abzuwarten. Erste Ansätze gibt es, nicht zuletzt wegen der Fridays-for-Future-Bewegung. Am Ende seiner Rede zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels appelliert Hans Jonas noch einmal an die Vernunft jedes Einzelnen.
3: So kommt am Ende doch das Prinzip Verantwortung mit dem Prinzip Hoffnung zusammen. Nicht mehr die überschwängliche Hoffnung auf ein irdisches Paradies, aber die bescheidenere auf eine Weiterwohnlichkeit der Welt und ein menschenwürdiges Fortleben unserer Gattung, auf dem ihr anvertrauten, gewiss nicht armseligen, aber doch beschränkten Erbe. Auf diese Karte möchte ich setzen.
1: wäre zwei Wissen Hans Jonas und die Ethik der Verantwortung von Matthias Kussmann. Sprecherin Antonia Mohr. Redaktion Ralf Kölbel. Regie Günter Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2020. Wenn dir diese Folge von SWR2 Wissen gefallen hat, könnte dich der fünfteilige Podcast Grenzwertig Ethik zwischen Leben und Tod interessieren. Also, wenn wir nur übers Geld reden dürfte man mich nicht an eine Beatmungsmaschine hängen. Darf ein Transplantierter überhaupt nicht weiter versorgt werden? Sandra wurde ein Herz und eine Niere transplantiert. Sie weiß, wie teuer ihre Therapie ist. Und der MS-kranke Hayo? er will sein Lebensende selbst bestimmen. Die Konsequenz dieser Diagnose, die war für mich eben sofort,
4: das machst du in Endstadium nicht mit. Und deswegen stelle ich mir vor, dass ich das trinke und dann einschlafe.
1: Wie gehen wir mit existenziellen Fragen um? Wann ist Leben lebenswert? Bringt Hochleistungsmedizin tatsächlich Fortschritt? Wichtig für alle, die in diesem Podcast zu Wort kommen, dass sie ihre Würde bewahren dürfen. Grenzwertig. Ethik zwischen Leben und Tod. Eine fünfteilige Reihe der ARD-Religionsredaktionen. Ab sofort in der Audiothek.
3: SWR 2 Wissen.